0: ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer episodio de esta temporada 2 de nuestros Three Talks. Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien Angie, tercer episodio.
0: Vamos. Vamos eh. avanzando bien, bastante eh. bien,
1: hay buenos comentarios, sigue la agenda y pues creo que este bien. tema en particular cuando lo vi dije, ching, es un tema muy complejo para, para mi punto de ver, pero cuéntanos Angie, ¿de qué vamos a platicar hoy?
0: Te cuento. A mí me encanta muchísimo este tema y claramente tuviéramos aquí muchísimas horas para poder conversarlo, y discutirlo y les cuento. Entonces vamos a hablar hoy de inclusión, equidad y diversidad. Es un tema muy amplio, ya lo venimos hablando desde hace muchos años, sin embargo, todavía seguimos en la lucha de poder lograr cerrar esa brecha de diferenciación y discriminación que hay algunas veces entre nosotros, entre los grupos, ya sea de trabajo, en la parte social, en la calle, en cualquiera de nuestros ámbitos. Eh, Luis, yo te cuento, yo trabajo en una compañía donde nos encanta también este tema, estamos muy dedicados a poder tratar de que las personas, sea del género que sean, sean de diferente índole social, religión, raza, lo que fuera, intentamos y hacemos todo lo posible porque se sientan en comunidad en confianza como si fuéramos y, y lo somos, nos sentimos así como un solo equipo y creo que todavía nos queda ahí un tramo largo de lograr que esto en la sociedad sea realmente efectivo pero si nosotros vamos de a poquitos y colocando nuestro granito de arena en nuestro día a día con nuestra familia, con nuestras casas seguramente vamos a llegar muy lejos y vamos a poder lograr lo que queremos entonces, aquí viene la parte interesante, aquí viene la discusión, ¿cuándo es que decimos que realmente estamos siendo incluyentes?
1: Que, fíjate, eh, me voy directamente a los datos para no tocar temas sensibles, eh, son muchos datos generalmente me los aprendo de memoria y eh, ahora sí los tuve que apuntar pero es impresionante que legítimamente somos un país que está empujando un tema de diversidad, y ahorita vamos a ver porque son varios focos, o sea, no nada más es de repente el caso que tenemos a la vuelta de la esquina, son muchos focos el tema de diversidad, y, y aún con que en México lo estamos apuntalando, hay índices donde la parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dice que, bueno, nuestra población per se en México tenemos un 65% de todo lo que somos, con una gran variedad de etnias, de cultura y de representación, sin embargo sigue habiendo poca en la parte laboral y profesional, o sea si nos agarramos como país completo hay mucho, si separamos en ciertos entornos laborales hay muy poco, e incluso se vuelve otro indicador muy importante cuando decimos ¿cómo se compara contra la parte de pobreza? y dices tú bueno, la población ...que entra en pobreza... ...que cae en estas diversidades... ...etnias, futuras y demás... ...se va un 75%... ...y la que es un poquito más... Eh, ...individual... ...menos diversa... ...se vuelve de un 40%... ...entonces ya desde el simple hecho de entrar ahí... ...se empiezan a complicar... ...los mismos números y los mismos datos... ...y esto pasa también incluso cuando lo ves... ...con el tema de, de, de cómo es la representación... ...en la parte de las mujeres y nos contará un poquito más con toda la etiqueta que se tiene, pero la representación todavía en algunos puestos importantes, tanto del gobierno como de alta dirección en las empresas, si bien ya ha ido creciendo, todavía está muy por debajo de lo que se tiene. Todavía no termina de llegar al 50%. Que ojo, hay muchas empresas que ya lo sobrepasaron y les sí, sí. aplaudo y qué chingón por o ellos. Sea, qué bueno, sí. ojalá hubiera más. Pero bueno, vámonos a ir, a ir con todo, ¿no? Entonces, ese es otro punto importante.
0: Y, y ahí, eh, Luis, te cuento, desde mi experiencia, ya yo, ustedes saben un poco de mis antecedentes, yo vengo de una... Eh, ocupación de ciencia de, de la ingeniería química y desde siempre he estado en industrias que generalmente estaban más enfocadas hacia tener hombres en la compañía y sí era cierto que era un poco difícil lidiar con que los altos puestos te pudieran ver como una propuesta para llegar a puestos de liderazgo esto afortunadamente ha ido disminuyendo en este tiempo, ahí tú tienes los datos precisos y a mí me da muchísimo gusto de verlo porque por ejemplo ejemplo ahora en una compañía eh, de ciencia, de materiales de industrias que generalmente de construcción, de minería que generalmente fueron de hombres por así decirlo, ya somos muchas las mujeres que estamos allá adentro tomando decisiones importantes hay muchas presidentas aquí en México y en Latinoamérica me ha tocado eh, tú sabes que por el trabajo yo he tenido que estar en diferentes países y todos no. vienen siguiendo con la misma tendencia y quieren los mismos ideales entonces, me siento yo también muy afortunada de poder ser una mujer que pues, vino de Perú, que tiene una carrera de ingeniería, que ahora está aquí, eh, que tiene responsabilidad por Latinoamérica en un país lindísimo como este, que ya me siento como de aquí casi. Eh, pero de sobre todo saber que somos escuchadas dentro de nuestras compañías eso
1: es lo más importante, creo que haber un derecho completo de oportunidades y de que se escuche a, 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 la, a la parte femenina y todavía nos falta y todavía. Y toda creo que me quedo mucho con lo que mencionas, creo que sí te tocó estar en una industria de hombres creo medianamente por los datos que la parte química sí se estuvo un poco más permisible a la parte de la mujer digo te lo digo porque hubo muchas mujeres muy importantes en la industria, sobre todo en la industria que química, sí. desde doña María Curí hasta todo para acá. Pero me acuerdo ejemplos, hace algunos años me dediqué a la parte de seguridad y mi jefe era mujer y le tocaba ir ahí con militares, con policías y demás. Y también, curiosamente, venía de, de Costa Rica. Entonces, pues sí le tocó ir abriendo ahí brecha. Digo que bueno, se pues están dando las condiciones, pero pues al final es difícil, ¿no? Incluso hay, hay mucha documentación de eso, ¿no? De cómo manejar, cómo, man cómo debes de manejarte cuando estás sentada en una mesa de, de alta dirección, pero que todos son hombres. Porque al final tienes que poner ciertos límites, cierta base para que estás ahí, ¿no? Tu opinión vale como la de todos y tienes que ser muy marcada con eso. Creo que a veces sí. nuestra manera cordial de ser aquí en México se está mal y se pone, entonces es, es importante colocarlo y dentro eso. de la discusión yo lo que sí te diría es pues hay que ser cuidadosos, ¿no? Porque creo que debe de darse de una manera orgánica y eso te lo dice la y el libro. Es decir, yo pongo la oportunidad parejo para todos, yo la expongo de igual manera, yo doy la oportunidad de igual manera, pero el que la tiene que tomar es el que sea más adecuado para tener el trabajo. Exact Siempre. No, no, no nada más por decir es que yo ya tengo cuatro contra seis y si de aquí le muevo uno para acá ya soy cinco contra cinco y yo ya soy eh, del otro lado palomita, tengo todos los beneficios, que ya hay muchos beneficios. Creo que eso no debe pasar, creo que eso tiene que ser muy claro. Lo que sí tiene que pasar es dar las mismas oportunidades y que poco a poco se vaya, Para dando, todos. se vaya dando por ahí me decían oye pues es que va muy despacito entonces hay que de repente presionar o forzarlo, bueno tal vez creo que eso podría podía ser muy, muy válido lo que no sí. creo que es válido es que no se le dé el empleo al mejor candidato posible creo que eso siempre tiene que prevalecer y creo que eso es importante y creo que eso se tiene que cuidar en las empresas, hubo casos de varias empresas que lo forzaron Sí. Eh, incluso creando de repente puestos fantasmas y, y, y eso se nota, no, y y y se se nota. Nota, se nota
0: cuando algo no es genuino y cuando realmente no lo estás haciendo porque te guste porque quieres crear una cultura de inclusión equidad y diversidad dentro de tu laboral y a ver,
1: aquí para meter un poco de polémica y a ver si la gente no ah, me odia
0: bueno. ¿tú qué opinas? ¿tú <risa> qué ver. opinas?
1: y no voy a dar nombre pero es una importante empresa que estuve ¿Sí? eh, es gran amiga, ¿eh? No la bueno a sí, no para que no quemarla pero Seguramente sí. vas a ver quién es cuando me Ella cuando entraba eh, Bueno, yo la trataba afuera Y dentro de la empresa, porque éramos amigos Y de fuera pues, Era la persona más amable, más tranquila y demás Pero se metía a las juntas de alta dirección A las que nos metíamos sí. Y se volvía la superruda ¿no? De que no, es porque sí Y se volvía más rígida, más o sea, la parte tan humanitaria que tenía ese como que le hacía así y me decía, no, es que yo tengo que llegar con, con el Hammer porque aquí me lo están demandando yo necesito abrir caminos y demás, ¿tú qué, o sea ¿tú cómo lo vives? si ¿Sí, sí crees que sea necesario? ¿tú ves que si sí hace falta el Hammer? ¿crees que ya no... Eh? ¿Tú qué opinas? Yo y creo desde que... las dos, ¿no? De cómo lo viviste en Perú y cómo lo viviste acá. Sí. También métele
0: controversia. Allá. No, pero mire que al final, como que coincidimos todos, ¿eh? Me ha tocado estar en Argentina, en Brasil, aquí en México, Centroamérica, Caribe, y al final todo creo que vamos empujando hacia el mismo lado. Sí, creo que a veces depende de las situaciones en donde hay que ir con una posición en la que de buenas y primeras vas a entrar y vas a ganar cierto respeto. Pero, pues, finalmente y en el transcurso, se nota también cuando una persona está preparada, cuando sabe lo que dice, cuando hay fundamento, ya sea con números, con información científica, o con lo que fuera que pueda respaldar lo que realmente está diciendo. Y esto es indiferente ¿eh? de que sea una mujer así ruda de que vaya, o que sea una persona pues de una raza diferente, de una religión diferente. Esto no tiene nada que ver. Así es como deberíamos verlo. El hecho de que por su propio mérito, vaya y gane el respeto, y se gane el respeto de todos, Mira, yo te cuento, cuando yo empecé um, en esta carrera profesional, yo tenía todavía creo que 21 años o 22, ayer, estaba muy ayer, chiquita, ayer, apenas, ayer, ayer, ayer. no saquen cálculos, ayer, ayer. Pero apenas cuando entraba me veían muy chavita, muy chiquita y pues decían, oye, seguro esta persona, y ella es la que va a venir a atenderme a mí, yo que soy el hombre grande, el que tiene aquí muchísimos años en esta parte, eh, no sé, técnica, entonces sí se hacía como un poco difícil que de buenas y primeras quizás uno pudiera ganarse ese respeto, empatía y demás. Pero ya luego, con el transcurso del tiempo y como ibas trabajando, le ibas mostrando que también tú estabas muy abierto a poder tener un diálogo, a mostrarle lo que sabías. Si bien es cierto, eran personas con muchísima experiencia que seguro yo aprendí muchísimo de ellos, pero también habían otras cosas en las que ellos también podrían aprender de lo que yo era especialista. Claro. Entonces, muchas veces creemos que por apariencia o por la forma en cómo se ve o por prejuicios y vallas que ya tenemos impregnados, porque pues nosotros ya estamos como del otro lado que vinimos hace un tiempito por acá, ya tenemos unos años, eh, a veces se quedan muy dentro de nosotros y la idea es justamente demostrar y decir, no, no importa mis dónde. preferencias y hacia dónde vaya, soy una persona que sabe lo que dice, lo quiero hacer bien, tengo empatía y quiero también hacer parte de eso. Entonces tú, tú
1: no cambiarías, ¿no? O sea, no cambies tu manera de hacer, vete a los datos y con eso te mueves o con tus respaldos, como estás diciendo. Con sí, esa al, preparación. Al fin y al
0: cabo, estar, ser genuino, ¿no? ¿Vale? Ya sea en un ámbito o en el otro, siempre va a ser uh -huh. la mejor herramienta que vas a tener para demostrar quién eres y pues mantener tu esencia en cualquier uh -huh. parte y cualquier ámbito.
1: Oye, mi querida, y antes de irnos a, a que nos des los tips. Eh, ¿sabes de qué me acordé? ¿te acuerdas? Y eh, y yo estudiamos juntos hace, hace no mucho y te acuerdas de un caso que vimos de Lafayette sí. eh, donde ah, qué buen caso era, era, era un buen caso. Eh, buen caso hay casos que se están muy padres y ese se hablaba de una comunidad en Francia de gente que de repente pues, estaba eh, con algún tema eh, mental y, y a partir de ellos pues no podían hacer ciertas actividades que estaban en condiciones medio feas y alguien de esa zona pues busca un lugar bonito, en, creo que está en, en los Alpes, ¿no me parece? Eh, en Francia donde busca y dice bueno esta persona a lo mejor no tentaba te una conversación pero es muy buena para cargarlo, es muy buena para cocinarlo, es muy buena para filtrar o le gusta ir a darle de comer a las vaquitas o, o sea empezó a encontrar en todas esas personas, ciertas habilidades. De hecho, incluso sé se el caso de que todos somos buenos para algo, hay Exacto. que buscar para qué es, creo que aquí pasa, creo que todos tenemos pues, igual, creo que sí. todos aportan, independientemente, todos, cada una persona tiene algo que ser, y creo que de ahí deberíamos de partir, generar las oportunidades para que todos lo pudiéramos tener, ¿no? Y, sí. y tú, tú que ya lo viviste, y que estás en una compañía que lo, que lo vivimos, no, que en la maquina no vivamos, que si lo vivimos, lo tenemos ahí poco complejo en el sentido de que pues, cargar cajas tiene ciertas cosas que tenemos que facilitar para todos, pero bueno, al final de cuentas ¿qué tips? porque vámonos a la sección de tips, recomendarías para buscar un ambiente lo más funcional posible y lo más adecuado para que genere esas oportunidades que se genere, para sí. que vayan llegando porque hay mucha gente talentosa que solo necesita la oportunidad para que tomarla.
0: Exacto, eso es verdad yo creo que ahí les va. El primer tip es crear un ambiente en el que todos se sientan cómodos. Y esto es tanto en reuniones formales, y de exposición de que todos tengan la misma oportunidad no puedes entrar o focalizar en que a una persona le vas a tener la preferencia de darle no sé la parte más importante entre comillas y a otra persona quizá no todos podemos hacer esto y cambiar los roles muchas veces cambiar roles para que cada quien identifique dónde es que se siente mejor va a ser ganancia al fin y al cabo para el grupo una cosa muy importante también y les lanzo este tip es el equipo al final lo hacemos todos. Si una parte no está funcionando, pues el resto del equipo tampoco lo va a hacer. Entonces, dar por igual este tipo de oportunidades y de crear ambientes en donde puedan sentirse cómodos, es lo mejor que podemos hacer en un ámbito de trabajo. Por otro lado, también sabemos que el hecho de tener inclusión, diversidad, equidad, ayuda a las empresas a tener mejores desempeños. Es así que también tú debes ser consciente de considerar a todo tu equipo, a personas externas, internas, para que puedan participar y darle un aire nuevo y un aire fresco a tu ámbito de trabajo
1: me encanta, me encanta, creo que eso es lo importante ¿no? dar la oportunidad hablábamos en la lección anterior hasta de e trust ¿no? creo que aquí también aplica tener confianza tener esa confianza
0: Totalmente, sí. te
1: sorprenderá ¿eh? van a ser más las personas que te sorprendan que las que te decepcionan si llegas a tener confianza
0: Sí, totalmente. Y también prestarle atención a los otros, ¿no? Porque tú te das cuenta y a veces uno vive en su mundo y claro. simplemente está mirando así cuando en realidad debería ser así. Es Muy grande. Es muy grande el espectro que tenemos. Y ser súper abiertos a poder aceptar que tienes sugerencias, que hay críticas, que de repente, si tú lo haces de una manera, moviendo de A para B, pero viene otra persona que lo mueve de A para C directamente uh -huh. y funciona, entonces... Oye, Oye, porras. Y, y, vamos, no me, bien. y no me dejarás
1: mentir de viajero a viajero. Porque viajamos mucho. <risa> sí, sí, de repente, encanta me viajar. Viajar, de repente me quieren viajar.
0: Luego hacemos un tema luego de viajes, hacemos, creo Luego vemos
1: pasaportes. Este, <risa> viajar te, te llena. Te, hace, te haces ver. Y, y, te lo, y se los doy, ese tip se los doy de gratis, de gratis. Cuando vayan a otro lado, hablen con la persona de ahí. No, no la, del, la del hotel que te va a llevar al tour o la del. Que te vendió las boletas para entrar. Hablen con la persona de ahí, la que vende el café, la que te está eh, sí. vendiendo el boleto del tren y, y platiquen. Y te sí. va a abrir mucho y te vas a dar cuenta que es muy grande y, y, y es muy pequeñito. Entonces, eso creo que, que vale mucho la pena. ¿no? Y
0: otro punto muy importante, y aquí también un tip, es sal de tu zona de confort estamos tan tranquilos donde estamos haciendo lo que hacemos que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta o no queremos ver que hay algo diferente que nos puede dar un aire nuevo yo, claro. yo te cuento ahí estoy ingresando a unas nuevas clases eh, de actuación que no tienen nada que ver con lo que yo hago ya ves mi background y muy ingeniero y muy no sé qué y esto está sacando totalmente de mí una parte en la que yo no sabía que podía ser que sí. podía existir que podía haber pero es eso el tip aquí es salgan de su zona de confort lo más que puedan claro tampoco se vayan extremos pero así vas a ir adquiriendo nuevas habilidades y vas a estar muy abierto a que personas distintas también te rodeen y te sientes súper feliz y súper contento. Vale ¿sabes? la pena
1: y eso es para todo, ¿eh? porque a veces creen que ah, voy a salir de su confort por el trabajo que no me gusta, no, o sea salir de su confort también es levantarte antes es hacer tu cama, es hablarle a tu mamá que no le has hablado en meses es ya no te vayas siempre a Acapulco al mismo hotel de vacaciones, ahora vete aunque sea a Vallarta pero cámbiale. Prueba
0: un nuevo prueba, deporte. Prueba,
1: prueba. el mundo es enorme. Yo me cuesta trabajo ver que la gente siempre vaya al mismo lugar. Pruébalo. O sea, el mundo no es está muy mal, grande. Y no está
0: mal, No pero, está mal. pero, debes pero cuando, muébele, Pruébele, muébele tu tu muébele. de vez en cuando
1: muévele, muévele tu Bueno, vámonos a las conclusiones y creo que ya lo vieron. Hay que generar un ambiente diverso. Hay un libro perfecto para esto. y no, no lo he subido al TikTok porque no, no hay manera de resumirlo en tres minutos. Ay, que me perdone el mundo, creo que me va a tomar como 15, pero sí se puede resumir una muy, muy buena parte. Se llama Everybody Lies o Todo el Mundo Miente, de Steve, Stephens, Seth Stephens, perdón. Y te dice cómo los datos siempre son engañosos y cómo no siempre los problemas culturales, los problemas sociales o las tendencias son tan claras como creemos. De repente creemos que estamos muy preocupados por ciertos sectores pero son los sectores que de repente menos donaciones reciben, o ¿no? son los sectores que de repente más les damos la espalda a la hora de contratarlos, entonces creo que los datos siempre se tienen que verificar, y ahí te dice cómo incluso lo peor que puedes hacer es confiar en algo sin asegurarte tener la información para ello entonces, véanlo voy a buscar, voy a subirlo en tres pedacitos sí. y, pero Así, un,
0: simplificar, simplificar simplificarlo en tres
1: pedacitos eh, buenísimo y bueno Síganos, ya estamos publicando la agenda. Vámonos con todo en esta segunda temporada. Por ahí el eh, y yo le estamos preparando ciertos invitados para los siguientes episodios.
0: Se vienen cositas. Se vienen cositas.
1: <risa> esperemos tener por ahí una invitada que queremos mucho, que a lo mejor nos va a pedir aquí tener un bacardí. Pero esperemos tenerla pronto. Muchas gracias a todos por su atención.
0: Gracias. Tiempo.